0: Querido Presidente da Federação Espírita Brasileira e honrados companheiros que constituem a mesa diretora desta atividade. Digníssimas autoridades, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV da Federação Espírita Brasileira, a Web TV da Mansão do Caminho e pelos demais veículos da comunicação social. Nossos votos de muita paz. Emílio Mira e Lopes, o notável psiquiatra, teve a oportunidade de escrever na metade do século passado que se poderia acompanhar o desenvolvimento do pensamento humano através de cinco fases especiais. A ele e aos estudiosos da psicologia humana sempre preocuparam os mecanismos da mente quando os neurônios. Conseguiram elucubrar o pensamento e experimentar as emoções. A interrogação que neles bailava e ainda permanece diz respeito ao neurônio cerebral, ao seu axônio, repentinamente conseguirem transformar a célula que são em uma realidade que transcende a nossa capacidade de compreender a arte de pensar. Emile Lopes, fazendo estudo antropológico, estabeleceu que o pensamento primitivo e arcaico é a primeira expressão da arte mental da criatura humana quando o Ptecântropos Erectus, no período em que passava para o Homo Sapiens, começou a elucubrar. Mais tarde, outros antropólogos chegaram à conclusão de que o momento básico para este pensamento foi quando surgiu no ser humano a primeira emoção. No período da caverna, Repentinamente, o ser humano começou a ter medo. Até então, o medo não fazia parte do seu esquema vivencial. E ele entendeu que muitos daqueles que estavam ao seu lado desapareciam, degeneravam, tombavam, decompunham-se. Mas como não raciocinavam, isso não lhe chamava muito mais a atenção do que o instinto de preservação da vida. E, repentinamente, surgiu, nesse período, o medo e as suas diversas facetas. A desconfiança, que virá mais tarde, o horror, o terror. E, logo depois desse medo, a emoção que caracterizou o homem primitivo foi, de natureza, resultante da descarga de adrenalina pela glândula suprarrenal, apresentando a ira. Porque o medo, muitas vezes, produz esta reação orgânica, uma descarga forte de adrenalina. A mente se turva e o indivíduo avança para agredir no instinto de preservar-se da agressão. Mas de imediato, esse laboratório fantástico, que é o organismo, ele tem uma descarga de cortisol e recua. Estabelecendo isso, mais tarde, essa repetição da ira e do recuo em processos de perturbação orgânica, quando o cérebro é obrigado a produzir cadeias de açúcar e degenerar-se, naquele arquipélago de mensagens que constitui a vida pensante. Mas depois da ira e as várias manifestações do ódio, da revolta, do rancor, do ressentimento, da vingança, o ser humano contemplando os vários animais começou a perceber que alguns deles Limpavam o filho recém-nascido com a língua, devoravam a placenta, e nasce o primeiro sentimento de ternura da mulher pelo filho recém-nascido, o beijo, e a primeira expressão a respeito do amor. O amor é, portanto, a emoção mais recente na historiografia do ser humano, e por isso mesmo, o medo as manifestações da violência, do ódio, da raiva, do ressentimento, são muito mais volumosas. E raramente o indivíduo se detém na experiência do amor porque ainda não confia na grandeza dessa emoção. Essa emoção, é claro, somente virá muito mais tarde. Depois do pensamento primitivo, também denominado por ele como pré-mágico, em que a imaginação vai acompanhando o canto dos pássaros, o colorido das plantas, as flores, a natureza, as variações do tempo, proporcionando-lhe um elenco muito grande a que ele não dava atenção. E nesse período pré-mágico, ou ainda primitivo, em que ele se encontra na pedra lascada vai avançar lentamente para o período mágico, o período das lendas, da mescla dos deuses, criaturas humanas, das criaturas humanas deificadas para chegar ao período da razão, do raciocínio, do discernimento este período que atravessamos genericamente e, por fim, anelar ao pensamento cósmico, o pensamento intuitivo, aquele que dispensa a verbalização gráfica ou oral, a percepção mesmo das questões que dizem respeito ao que vai além da imaginação. E todos esses níveis de pensamento ele vai identificar na criança, especialmente desde o instinto de alimentar-se. Ao nascer, o choro como a sua forma de comunicar e de receber mais energia, porque no ventre materno ele recebe a oxitocina, esse hormônio do amor, e quando chegava à Terra, na ignorância da ciência e do conhecimento da vida, se lhe aplicava uma palmada para que ele pudesse respirar, para que o ar entrasse no pulmão. E isso, como a severa mais tarde a doutora Milaine Klein, vai constituir um grande trauma, porque se encontrava em um sacrário, em que tudo lhe era concedido espontaneamente e, de repente, passa pelo estreito corredor da vagina e, ao chegar na amplitude da vida, recebe uma bofetada. Então, no inconsciente, este mundo novo é o mundo adversário. e Ele vai ter um trauma no seu inconsciente que, mais tarde, se vai manifestar como um conflito. Felizmente, a evolução das ciências biológicas permite que a criança seja colocada sobre o ventre materno para que a oxitocina continue a vitalizar este amor da maternidade. Agora, numa energia quase fluídica, passe a criança e ela complete o seu ciclo, sendo bem recebida e passando a ter uma vida futura mais segura e tranquila. É nesse período que se vão desenvolver na criança as várias manifestações do discernimento das cores, de encontrar as pessoas. Acho muito interessante quando alguém pega uma criança e a criança chora e o adulto diz, é, me estranhou, realmente. A criança conhece aqueles que são seus familiares pelo odor. E ao encontrar um outro odor, teme não sabem a criança, de quem se trata, e no mecanismo de defesa chora. Mas vem o um período lúdico, o da imaginação, cheio de lendas, de fábulas, no seu pensamento profundo, no inconsciente coletivo, arquivados, e vai evoluindo lentamente. E Miriam Lopes estabelece os vários níveis do pensamento até o momento em que nós vamos adquirindo a lógica do raciocínio, vamos podendo pensar, discernir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, a ética social, a ética do comportamento, para podermos chegar a essa proposta do amor, que é o momento clímax do pensamento humano e da evolução a ponto de atingirmos este pensamento sublime como Cristo. Eu sou a luz do mundo. Carl Gustavo Jung estabelece na sua psicologia analítica que Jesus foi talvez a primeira pessoa que conseguiu a individuação, a plenitude, esse estado numen, esse estado luminoso, que de maneira inconsciente todos buscamos alcançar. E graças a esta questão do pensamento, nós vamos guardando resquícios de natureza lendária, mística, as manifestações das grandes doutrinas do pensamento místico dos antepassados. E nós vamos encontrar nas lendas, nos mitos, nas histórias, nas fantasias, a nossa herança ancestral, os arquétipos sobre os quais vamos firmar a nossa personalidade, a nossa individualidade, o ego, o self. E, ao mesmo tempo, esta união entre o que estamos e aquilo que somos, a aparência e a persona, a máscara e a realidade do ser profundo que nós somos, através das interminas reencarnações até atingirmos o estado de plenitude, o estado de luz anunciado por Jesus e confirmado pelo pensamento yunguiano. É natural que permaneçam em nós as heranças atávicas primeiras, a violência, essa violência de atacar por medo de ser atacado. Os indivíduos, normalmente temerosos, covardes, atacam. Porque, como têm medo de ser atacados, eles têm esse instinto do animal, dos felinos, que, ao terem fome e sentirem-se perseguidos, atacam de maneira violenta e destrutiva. Ainda se assim, encontram no período mágico. Mas ocorre que, no período atual, nós conservamos as perpétuas, entre aspas, desconfianças, inseguranças, o amor no misto de necessidade, o um amor daquele que se deve submeter às nossas paixões, aos nossos desejos de representar as vitórias daquilo que não conseguimos. Nós desejamos que o outro, a quem dizemos amar, seja perfeito, embora nos permitamos o luxo de não sermos perfeitos. Então, ficamos com o nosso inconsciente rico de arquétipos, de lembranças mitológicas, como, por exemplo, a herança mitológica de Narciso. Narciso é um vulto mitológico que nasceu na Boécia, na cidade de Tespia. E, curiosamente, ele era filho de Cefiso e de uma ninfa, a ninfa Liriope, quando ele nasceu. Era portador de uma beleza jamais observada em qualquer criatura. E vivia, nesse tempo mitológico, Tiresias, cuja existência é muito debatida como se, em verdade, ele foi o um grande paranormal ou se ele é também um vulto mítico embutido na história da humanidade. Tiresias narram as mitologias que eram um ser que se tornou bissexual. A princípio, era masculino e depois ele pôde exercer a feminilidade. E, certo dia, Zeus estava brigado com sua esposa era. era dizia que os homens eram muito mais felizes na comunhão sexual, experimentavam um prazer muito mais demorado. E Zeus, que estava sempre em briga com a mulher, dizia que não. As mulheres, naturalmente, desfrutavam muito mais das carícias. E a discussão fez-se acalorada entre os deuses. E alguém teve ideia de pedir para ser árbitro da discussão. Tiresias, porque Tiresias havia exercido as duas manifestações, a masculina e a feminina. E Tiresias ficou em uma situação deplorável, porque se ele dissesse que era mulher, naturalmente ficaria inimigo da mulher deusa mais poderosa do mundo. E se dissesse que era o homem, ou vice-versa, qualquer situação... Então, para poder agradar Zeus, ele disse que a mulher era o ser que mais desfrutava da comunhão do tálamo conjugal. E era tomada de ira, cegou, para que ele pudesse respeitar a dignidade da mulher e não valorizar tanto o homem. Zeus poderia ter libertado, mas não o fez, porque ele temia a vingança da esposa. E então teve uma ideia, restituir a visão psíquica. Ele não enxergava com os olhos físicos, mas é do um Claro Evidente. Foi o mais célebre da história da Grécia. Imperadores, monarcas, personalidades sempre consultavam Tiresias aproximadamente no século V de Péricles, antes de Jesus. E quando nasceu Narciso, os pais ficaram tão preocupados que consultaram Tiresias. E Tiresias vaticinou que este menino, que seria um homem muito belo, não seria nada feliz. Ele poderia desfrutar da sua beleza, da sua realidade, enquanto não visse a própria imagem refletida no espelho. A partir daí, ele se apaixonaria por si mesmo e naturalmente se perderia. Daí os pais tiveram maior cuidado, mas as ninfas apaixonaram-se por ele, é natural. E ele, agora dominado pelo orgulho, desprezava-as. Até que uma delas, que se apaixonou muito, eco, e ao sentir-se desprezada, ela se queixou a, Neum, a Neumesis. Falando da arbitrariedade, a arbitrariedade deste homem, e, então, a deusa, para poder puni-lo, inspirou-o a adentrar-se no bosque até encontrar um lago muito cristalino. E, ao dobrar-se para beber água no lago, ele viu projetada a própria imagem. E, então, deslumbrou-se. Ficou olhando-se. Deixou de alimentar-se. Deixou de buscar outra coisa. E morreu. Então desapareceu toda a sua beleza, porque ele estava apaixonado por si mesmo. E Eco foi transformada em uma pedra para repetir apenas as palavras. Mas os deuses ficaram muito penalizados com as ninfas que viviam nas águas e no lugar em que Narciso morreu, fizeram nascer uma flor, uma planta que dava uma flor muito delicada muito Alva, a qual se deu o nome de Narciso. Mas, certo dia, a mitologia é curiosa, porque depende muito do mitólogo, e cada um dá a sua interpretação especial. Mas, certo dia, uma ninfa muito curiosa, ouvindo falar da beleza de Narciso, ficou interessada em saber se ele realmente era tão belo, como poderia ser tão belo, e aproximou-se das águas e perguntou-lhes, vocês que viam, naquele momento, Narciso por várias horas, vários dias, ele era realmente tão belo? E as águas responderam, nós não notamos, porque nós estávamos contemplando a nossa própria beleza nos olhos de Narciso. As águas também eram narcisistas. E, a partir daí, surgiu, na mitologia das emoções, o narcisismo, esta debilidade que a maioria de nós tem e que caracteriza muitas personalidades. O narcisista é um indivíduo profundamente infeliz, vaidoso, pusilânime. Acredita-se que o sol nasceu porque ele existe. Não foi ele que nasceu por causa do sol, foi o inverso. Então, esta ilusão narcisista apaga em nossa memória a realidade do passado dos anos. Nós, então, mascaramos a nossa vida. Ficamos atrás da eterna juventude. Fazemos plásticas e silicones até nos transformarmos em verdadeiros monstros. Porque muitos de nós temos o conflito de não gostar da própria imagem por problemas do nosso inconsciente coletivo ou heranças do inconsciente individual. Mas nesse mesmo viés fala-se a respeito de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama teria vivido 500 anos antes de Cristo. No ano passado, paleontólogos preferiram recuar a idade de Buda para 900 anos antes de Cristo. E conta a vida real e mitológica de Buda que ele andava procurando a árvore Bodhya, a árvore da felicidade, e um dia encontrou uma figueira. E depois de haver tentado na meditação encontrar-se para poder saber o significado da vida, para poder vencer os três adversários do viver, a velhice, a doença e a morte, ele senta-se em postura de lótus e ilumina-se ao iluminar-se, ao adquirir o estado búdico, ele agora tem que enfrentar a realidade da mais terrível das inimigas da criatura humana. Ele terá que enfrentar maia, a ilusão, a farsa, a mentira. E maia propunha a ele que ele deve gozar e manda várias servas belas, sexuais, para que bailem diante de Buda mergulhado na meditação. E aqueles seres não logram perturbá-lo, seduzi lo Ele continua sereno, buscando a perfeição absoluta. Então, Maia deseja que ele morra, porque ele morrendo, o mundo, sem a sua presença, ficará vulgar as perturbações do prazer ganharão o gozo da criatura humana, que ficará inebriada da ilusão. Mas ele teima, e os deuses preferem que ele fique na terra. Então, Maia, revoltada, constrói uma serra, diz agora a lenda, e atira essa serra para que destrua Buda. Ele sai da frente, e a serra divide uma montanha, que naquele momento brota, Água, flores, demonstrando a grandeza de Buda. E ele vive até os 80 anos, aproximadamente. Quando é preparado para o seu funeral, é colocado sobre um leito de sândalo para ser cremado. E labaredas espontâneas surgem. E ele vai queimado pelas labaredas. E um grande perfume toma conta da terra. Buda é o maior adversário de Maia. A verdade e a ilusão. Nós vivemos entre essas duas posturas e, hoje, uma palavra que foi trazida da língua inglesa, fake, o que é verdade, o que é fake news, tomando conta da cultura brasileira e do mundo e deixando-nos perturbados diante da incerteza dos acontecimentos. Mas a nossa inteligência, que se encontra no momento da inteligência racional, já com alguma intuição, a presença desse sexto sentido, catalogado pelo professor Charles Richer, prêmio Nobel de Fisiologia, considerado o maior sábio de França no século XIX, que durante 40 anos pesquisou o Após a Morte, na ciência da metapsíquica que ele criou com William Crookes, o eminente químico alemão e físico. Então, depois de 40 anos de experiências na Universidade da Alineação Petrière em Paris e noutras por volta de 1928, ele vai escrever um livro e dará o título desse livro A Grande Esperança, deixando antever que ele acredita na imortalidade da alma. E numa carta que ele faz a uma amiga inglesa, a senhora Bubbles, ele diz laconicamente, aquilo que nós pensávamos é verdade. Alguns intérpretes do espiritualismo querem traduzir como sendo aquilo que pensamos a imortalidade. Mas aqueles que duvidam diz exatamente o oposto, que era a ausência da imortalidade. De uma ou de outra forma Esse notável cientista Estabeleceu que nós somos portadores de um sexto sentido Que é a percepção parafísica Essa percepção Que ele estabelece de uma maneira muito bonita No seu livro Que foi dado a Sigmund Freud Em 1885 Na mesma universidade de La Sopetrier Quando Freud veio de Viena para estudar o inconsciente ao lado do eminente mestre de fisiologia Jean-Martin Charcot. E então Freud, que era de temperamento arrebatado da escola judia de Viena e que acaba de descobrir alguma coisa que vai revolucionar o mundo ao alvorecer do século XX, ele terá a coragem de dizer que a humanidade é infeliz por causa dos tabus que carrega, dos conflitos no que diz respeito ao sexo, por causa das tradições, da ignorância. E é necessário desmistificar o sexo para acabar com o ocultismo. Essas doutrinas fantasiosas que falam da imortalidade da alma, da continuidade da vida, após o decesso celular. E é exatamente a Freud que nós devemos, no começo do século XX, a desmistificação do sexo e a abertura para a liberdade da mulher, que já vinha sendo tratada desde os dias longínquos do século XVI, 17 no México, com Soro Juan Inês de la Cruz a primeira feminista do mundo e que se tornou uma das mais notáveis literatas da língua espanhola de todos os tempos. Então, nós entramos no século XX, agora com percepções muito diferentes. A necessidade de vencer os tabus, de esquecer as superstições, de enfrentar a realidade. E vamos encontrar essa mesma manifestação no Dr. Otto Henck, que irá estabelecer que a nossa agressividade predomina sobre o nosso instinto de preservação da vida. A competitividade. Nós somos criaturas competitivas. Estamos, às vezes, muito calmos. E, de repente, alguém começa a prosperar. E vem o instinto de competir. Invariavelmente, se queremos fazer força, vem a calúnia, vem a forma de diminuir o outro para projetar nossa imagem. E Otto Rank estabelece que isso vai nos conduzir à violência e que o século XX foi indubitavelmente o século da violência, da competitividade, graças à qual tivemos as duas piores guerras da história da humanidade cujos efeitos, até hoje, padecemos. Mas vamos encontrar uma terceira estudiosa, a doutora Roney, que irá estabelecer de uma maneira muito clara que esta realidade é mais da hostilidade que existe em nosso inconsciente. Nós temos uma tendência de ser hostis uns aos outros pelo medo que temos da nossa inferioridade. Quando vemos alguém que se destaca, surge uma hostilidade inconsciente. E isso levou Martin Luther King Jr., o notável pai das liberdades raciais nos Estados Unidos, a dizer que toda vez que nós denunciamos uma verdade, adquirimos um inimigo. Porque as pessoas gostam da mentira, da ilusão, da fantasia. E é por esta razão que as grandes verdades são sempre narradas de uma forma mitológica, parábola, koan, de uma forma metafísica, para se adaptar à história de todos os tempos. Jesus com as parábolas, Buda com os koans, Zoroastro e outros tanto, contando histórias que a arte mais difícil da literatura de comunicação entre as pessoas. E é a mais eficaz, porque cada história tem um pouco da nossa vida. E nós, por paralelismo, deixamos-nos embargar ou embarcar na história que nos leva a uma realidade diferente. É fascinante notar que, então, Miriam Lopes vem dizer que o século XX é caracterizado pelo vazio existencial. Este vazio existencial tem uma história na filosofia. Podemos asseverar que ele deve ter começado mais ou menos pelo período de Schopenhauer, quando o eminente sábio alemão começou a duvidar da vida, a escrever sobre a vontade, sobre a consciência. E foi, naturalmente, a sua mensagem que se transferiu para Frederico Nietzsche, pessimista, portador de depressão, uma depressão crônica que termina por matá-lo no surto de esquizofrenia. Mas a filosofia de Nietzsche, apesar do seu transtorno comportamental, é também muito bela. E ele se apaixona por Wagner, na bela melodia de Wagner. Mas depois da cavalgada das Valquírias que o encanta, ele discrepa filosoficamente de Wagner e compara Wagner a Bizet, procurando diminuir e desespera. Começa a entrar na revolta contra Deus. A sua mãe arbitrária, castradora, que o levava obrigatoriamente ao culto religioso protestante. E ele toma horror a Deus e faz-se materialista. Quando a mãe morre, ele dá vasas ao seu ódio a Deus e escreve. Assim falava Zaratustra, quando o louco apresenta a morte de Deus. É uma das páginas mais bonitas da literatura ateísta. Porque o louco diz na praça pública, eu agora venho informar que Deus morreu. E ao ver as catedrais, eu compreendo que elas são o mausoléu de Deus. E uma grande tristeza tomou conta da massa. E agora, quem irá atender os peixes no mar, nos lagos e nos raios? Quem dará alimento às aves? E um abatimento profundo tomou conta das massas. Mas Nietzsche era dotado também de uma imaginação muito bela. Ó oh, vós que sois loucos, louco é todo aquele que perdeu o direito de ser real na vida entre os chamados sadios. Mas a sua filosofia é penetrante e vai servir de base para o século XX naquilo que Soren Kierkegaard chamou de existencialismo. Esse notável filósofo dinamarquês havia estabelecido que era necessário crer em Deus, mas não alienasse da vida. Ele tinha o direito de existir e de desfrutar a vida como ser vivente, racional. E por isso mesmo ele era obrigado a ter uma ética. Porque o indivíduo que não tem uma ética não vive, vegeta. O mesmo diria Platão. Teria a oportunidade de estabelecer a ética do conhecimento baseado naquele pensamento que Sócrates encontrou em Atenas quando, foi, Atenas, quando ele encontrou em Delfos, quando foi consultar o Deus a respeito da essencialidade da vida e viu no pórtico a frase que notei se Alton conhece-te a ti mesmo, e trouxe para a filosofia ateniense, mais tarde, em 20 vinte séculos, Allan Kardec perguntará aos Espíritos, como nós lemos em O Livro dos Espíritos, qual o método mais eficaz para ser feliz neste mundo e superar as más inclinações. E os Espíritos responderam, um sábio da antiguidade já falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Sócrates vai trazer este método e, através do sofisma, guia a sociedade para o autoconhecimento, a viagem para dentro, a viagem para descobrir que veio de um mundo das ideias, que tudo aquilo que nós sabemos dorme e é necessário fazer esse mergulho íntimo para a iluminação. Jesus dirá, do que vos adianta salvar o mundo e perder a própria alma. É necessário que nós nos iluminemos, que tenhamos o sentimento ético do amor a nós mesmos. As religiões ortodoxas estabeleceram que a vida é uma punição divina e que a terra é um vale de lágrimas. É um lugar de exílio. E esqueceram que para amar alguém é necessário o alto amor Somente quem se ama é que sabe o significado do amor. Então, Santo Agostinho, comentando essa frase, diz, fazei como eu quando estava na Terra. Diariamente, ao deitar-me, fazia um exame de consciência a respeito dos meus atos. E quando me lembrava que havia agido corretamente, continuava e ao dar-me conta de que me equivocara, no dia seguinte procurava reabilitar. Este é o exame de consciência que aprendemos muito na religião católica e que o Espiritismo traz hoje para o autoconhecimento, para podermos entender o próximo. É necessário que eu conheça as minhas aptidões, os meus limites e, apesar disso, me ame ao invés de andar perguntando quem sou eu, que eu faço a pergunta, quem não sou eu? O ser é aquilo que pensa. E tudo aquilo que nós pensamos, o dínamo cerebral transforma em realidade. Daí as nossas enfermidades psíquicas, emocionais, quando são somatizadas. Os nossos anseios. Se você deseja uma coisa, Cultive. Não é um impositivo da chamada New Age, às vezes exagerado, mas pense no bem, e o bem coroará a sua vida. Pense no mal, e você cultivará as flores amargas de Baudelaire, as flores do mal que tanto celebrizou esse poeta francês. Então, é necessário que nós construamos essa oportunidade do alto amor e que, por intermédio do alto amor Enlacemos o nosso próximo amando também. Mas isso vai ter implicações muito complexas do nosso inconsciente, dos nossos conflitos, das nossas heranças mentais, daqueles da nossa convivência nos eventos de vida, da nossa família, das dificuldades na relação, na educação por ser a educação a base da construção de um mundo feliz, de um mundo melhor. Dizia Pitágoras, educar o homem, a criança, para não punir o cidadão. Pitágoras, na sua grande escola, já havia elaborado esse conceito. Ser educado é ser ético. Obedecer a princípios rígidos de comportamento, disciplina moral, mental, social, comportamental. O indivíduo que não tem disciplina é semelhante a um veículo automobilístico numa ladeira sem freio. Naturalmente, o desastre é inevitável. Então, Soren Kikkarst, estabelece para nós sermos seres Existentes e interexistentes. Os médios somos interexistentes. Estamos em duas dimensões. Transitamos. É necessário que tenhamos uma ética. Mas é curioso que ele fala também de uma estética. Eu me lembro, quando eu era jovem, não faz muito tempo, eu li um livro de Dostoiévski. Eu não entendia nada, mas eu lia morava numa cidade do interior da Bahia, era uma criança pobre, e gostava de ler. Então, eu ia muito à biblioteca pública, e ali eu encontrei um bibliotecário que era um homem muito sábio, e ele me indicava os livros que eu poderia ler. Eu lia, não entendia, mas adorava ir à biblioteca para ler. E eu li Dostoiévski com 10 anos de idade. Claro que eu não compreendi nada, mas sempre ficou alguma coisa. E o livro dele, que a mim mais impressionou, foi O Idiota. Ele escreveu em pleno exílio na Sibéria, condenado pelo líder comunista, que desejava destruir este grande sábio, que também foi comunista. Mas, por um momento infeliz, ele caiu na desgraça do soberano, do Títere, e foi mandado para o exílio na, na Sibéria. Ele era epiléptico, talvez... Gostava muito do álcool, mas era um gênio. E no enredo do livro tem um príncipe, um príncipe católico, cristão. E em certo momento, esta frase do príncipe, para mim, valeu o livro todo. Ele diz assim: a beleza salvará o mundo. A beleza, a beleza é a estética. Aristóteles falava dessa beleza que nós hoje, dessa estética, que nós hoje chamamos harmonia. Porque a estética moderna tem muitas variações. Eu me lembro do modernismo, da variação dos estilos, do abstracionismo, dos vários períodos de Picasso e de outros gênios que não me permitia entender nada, porque ainda prefiro pela minha ignorância, o estilo clássico, o estilo fotográfico. E então me lembro de algo que Raul me contou faz muitos anos. Ele tinha uma grande amiga, que era uma intelectual, era uma artista, e esta amiga foi visitar o Louvre, e esteve no Louvre, o marido deslumbrado pelas obras do Louvre, e era indiferente, olhava com certo desprezo, na saída, havia uma exposição de pintores novos e havia uma tela em branco. Ela chegou à tela em branco e se ajoelhou. Meu Deus, que maravilha! O marido perguntou o que é maravilha. Olha que tela! Ele perguntou qual tela. É essa tela. Mas o que é que tem na tela? O que você quiser. Coloque o que você quiser. Isso aqui é arte. E, então, Raul me contava dessa beleza do senso artístico de cada um. E, então, quando também eu tive a oportunidade de ir ao Louvre, por volta de 1967, eu já conhecia o fato, porque eu conheço o Raul há 150 anos. Então, eu me lembrei dele, porque na hora que eu saí, havia um artista colocando a tela em branco. Eu disse, meu Deus. E aí eu imaginei o que é que ele ia botar. E perguntei o que é que ele ia botar. Ele me ainda não pensei. Isso aqui é arte, porque qualquer louco colocava o que quisesse. Mas, então, eu prefiro ainda um pouco o classicismo com algumas questões modernistas. Mas, bem, fala a necessidade do estético, da beleza. Esta beleza que representa a criação, o criador. Eu nunca me esquecerei. A primeira vez que eu estive na Espanha, e fui proferir uma conferência, um amigo muito querido me levou à cidade de Toledo. São mais ou menos 40 quilômetros de Madrid a Toledo. E era a primavera na Europa. Eu nunca tinha visto determinada flor. E quando nós passávamos pelo campo, eu vi aquelas flores amarelas, vermelhas, vermelho-amarelas, numa extensão colossal. Eu disse, meu Deus, mas por que aqui na Europa tudo é mais bonito do que no Nordeste? Então eu me lembrava das árvores aqui do Planalto. Visitei muito esse Planalto antes de Brasília, o Triângulo Mineiro, e as árvores tudo tortas, meio queimadas. E eu dizia assim, mas por que na Europa tudo é tão diferente? E pedi a meu amigo para parar o um carro, que eu queria ver. Ele disse, mas de volta você vê, isso é mato. Eu disse, mas é um mato que eu nunca vi. Eles disse, mas Divaldo, nós temos a conferência em Toledo. eu perguntei, que horas são? Ele disse, 10 horas. E a conferência será às 20 horas. E daqui lá, quanto tempo gastamos? Uns 20 minutos. Eu digo, então, nós podemos parar pelo menos meia hora, não é? Ele aí parou contra gosto. E eu saltei e entrei naquele campo imenso. As flores amarelas flutuando. Me veio a tentação de arrancar uma mas eu compreendi que a beleza está na flor em si. Sentei-me e fiquei com a cabeça naquele oceano amarelo, vermelho, quando o Espírito Joana de Ângeles me apareceu e disse, meu filho, as flores são o autógrafo que Deus colocou na sua obra. Aí eu me lembrei do polígono das secas disse, muito bem, a assinatura de Deus lá no Nordeste, é o polígono das secas. Muito bem. E fiquei apaixonado. Quando eu saí, eu vi o meu amigo sentado à borda da estrada, assim, apoiando o queixo. E eu disse, vamos. Ele disse, calma. Eu estou contemplando aqui o mato, as flores. Ele disse, mas você não passa aqui? É, Edivaldo. Eu passo aqui três vezes. Eu moro em Madrid, trabalho em Toledo, mas eu nunca tinha visto as flores porque eu estou sempre afobado, angustiado. Agora, toda vez que eu passar por aqui, vou me lembrar de você, desta beleza que coloca colorido nos meus olhos. Então, eu me lembrei do idiota de Dostoyevsky, a beleza salvará o mundo. É a estética apresentada por Soren Kierkegaard. Mas ele vai adiante, porque a sua alma tinha um toque místico, o indivíduo tem que viver a vida conforme a vida se nos apresenta e adorná-la de beleza. Ter uma ética de comportamento, de respeito, de dignidade. E ter a estética do bom, do belo, do aprazível, mas também do religioso. Esse sentimento de religiosidade. Aquilo que Jung fala que o ser humano é o animal eminentemente religioso. Qual é a religião do brasileiro? Ou qual foi? Futebol, depois carnaval e depois as doutrinas religiosas. Ainda me lembro de amigos que são torcedores deste ou daquele time. Meu Deus, em Salvador, na mansão do caminho era um problema. Quando tinha o jogo Bavi, as terras da Mansão do Caminho sofria porque tinha a ala do Bahia e a ala do Vitória. E eu era Bahia, infelizmente. E o Nilson era Vitória. Quantas vezes eu ia orar para o Bahia ganhar do Vitória, e até hoje, sem querer, quando eu sei que vai ter um bavio eu digo, olha, senhor, veja lá. Não precisa proteger o Bahia, mas não deixe também perder. Ele não pode ficar nesse lugar tão esquecido como está. É uma forma de religiosidade. Então, esse sentimento de busca de sentido que Viktor Frankl, no seu livro autobiográfico Em Busca de Sentido, se refere. Ele esteve em vários campos de concentração e de extermínio. Ele esteve em Auschwitz, na Polônia, e sobreviveu para denunciar à humanidade o crime do nazismo. Então, ele deu sentido à sua vida quando foi arrancado do seu consultório, do coração de Viena, com sua esposa, com seus pais, e com o suceder do tempo, 198 pessoas da sua família foram assassinadas pelo nazismo numa situação profundamente deplorável, cruel e perversa. Então, ele dizia, eu tenho que sobreviver. É milícito imposto que eu sobreviva para denunciar ao mundo. E ele logrou sobreviver e se tornou um dos maiores psiquiatras do século XX. Na sua busca exatamente pelo sentido da vida, nessa busca extraordinária do ser e do seu sentir, Victor Frankl, nos deixa uma lição de grande harmonia e de beleza nesse sentido de religiosidade. Então nós estamos vivendo hoje, depois desta herança que vai chegar à culminância ao existencialismo de Jean-Paul Sartre e Madame de Beauvoir. Abandonar tudo. Viver o agora. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, é que nós vamos provar a filosofia e o sentido religioso. Como disse Sartre, eu vi, eu vi nos esgotos de Paris, pais venderem as filhas por uma barra de chocolate. Eu vi religiosos negarem Deus para sobreviver. Então, tudo isso é maia, é ilusão. Religião, fé, espiritualismo... Não passa, não passa, afinal de contas, de ser uma forma narcisista. Ou, como diria Freud, um estado coletivo de esterismo da sociedade. Ao chegar à idade adulta e perder o pai biológico, transfere-se para esse pai imaginário do conceito freudiano. Mas é nesse baratro que Sartre vai lutar pela independência da França. E ali, como partisan, ele vai escrever o existencialismo, a perda de sentido ético-moral. É talvez um dos primeiros passos do que vemos hoje na grande filosofia de Karl Marx, quando fala que é necessário combater o judaísmo, o cristianismo, para poder corromper a sociedade e perverter a juventude. Escreveu o grande discípulo de Herbert Spencer, na Inglaterra, quando apresentou seu Manifesto Comunista. E é o que nós vemos hoje na sociedade internacional, particularmente na América Latina, especialmente no Brasil, nos últimos tempos colocando-nos numa situação de amargura, de incerteza, de medo, de ódio. O nosso vazio existencial do século passado está agora de uma outra postura psicológica. Três fatores vai nos dizer um outro filósofo e psicólogo, Rollo May, esse notável filósofo e psicólogo americano. Nós hoje somos vítimas do medo, do estresse e da solidão. Estresse é uma palavra criada por Hans Seiler por volta de 1936 para poder explicar esta carga emocional acima da nossa capacidade de equilíbrio, gerando um outro fator desagregador, a ansiedade. A ansiedade que nos coloca aqui e estamos ansiosos para que eu acabe logo. Não vou acabar logo. Podem ficar tranquilos. Então, somos uma sociedade de ansiosos e, ao mesmo tempo, uma sociedade de solitários. Solitários a um, a dois. Solitários na multidão. Estamos aqui com aproximadamente duas mil pessoas. Em perfeita solidão. Cada um no seu mundo. Mesmo na vida conjugal. Agora na comunicação virtual. Cada um na busca de maia, da fantasia. Deixamos de conversar. Perdemos o sentido do calor humano. Perdemos a verbalização. Estamos criando o um idioma que não corresponde ao idioma. Vemos no Enem a tragédia. Não se sabe escrever. Não se sabe descrever emoções. Aliás, emoções não se descrevem. Vivem-se. Então, eis a grande tragédia do cotidiano. Do vazio existencial que nos leva à melancolia, à depressão, ao suicídio. Porque perdemos o objetivo da vida. Não há muito um neto meu, filho de uma menina de criação, nove anos, chegou para mim e me disse, tio, eu vou me matar. Eu disse, por que, meu filho? Ele disse, não sei. Por que a vida não tem sentido? Eu disse, e por que não tem sentido? Ele disse, não sei. Uma tristeza muito grande. Então, eu estou me cortando. Eu digo, não é sentido, meu filho. Isso se chama Facebook. Você está lendo e a sua mãe está deixando você consultar os sites criminosos dos pervertidos e psicopatas que estabelece a coragem da baleia azul. O grande criminoso russo que levou ao suicídio centenas de jovens no mundo através desse tormento dos dias modernos, na automutilação. E então eu digo, venha falar comigo. Abra seu coração ao seu velho avô. Nove anos. E ele me disse, mamãe não está bem, tio. E se ela morrer, eu vou me matar. Eu digo, mas você está na evangelização. Você sabe de Jesus. E você sabe que seu avô diz que ninguém morre. Porque eu vejo os que passaram para o outro lado. Sua mãe, eu carreguei nos meus braços. E eu a amei sem saber de onde ela veio. Porque não interessa saber de onde veio. Interessa amar. E conversei, conversei. E pedi para ele vir fazer terapia. A terapia do amor. Porque as vidas sem sentido não amam. Elas simplesmente vegetam e permutam satisfações narcisistas, egoísmo. Então a sabedoria divina mandou-nos a doutrina espírita para preencher o vazio existencial. Todas as vidas são tesouro. Quando Albert Schweitzer, prêmio Nobel da Paz, foi para Lambar na África. Este homem que abandonou a Europa para poder cuidar de dez etnias na África Equatorial Francesa, na época, 1905. Hoje a África está transformada. E então ele foi ali para atender aos portadores de bócio, as vítimas da doença da mosca de CTC, a doença do sono, e abrir uma comunidade em nome de Jesus porque ele era cristão protestante. E escreveu uma das mais belas biografias de Jesus em Lamarrelet, no coração da África Equatorial Francesa. A Vida de Jesus. Era o homem que se deu. Ele estava construindo uma maternidade. E havia um formigueiro imenso. Então, os operários prepararam-se para destruir o formigueiro. Ele disse: não façam isso. Não temos o direito de destruir a vida e criou uma base da sua filosofia. reverence for life, respeito pela vida. A vida tem que ser respeitada no mineral, no vegetal, no animal. O ecossistema é a vida. Então, respeitarmos a criatura humana, darmos ternura, darmos um sorriso, é o que os imortais vêm dizer-nos. Enfrentar o materialismo. Vencer a vacuidade, a covardia moral. As pessoas cheias de conflitos que na impossibilidade de lutarem contra as suas paixões e vencê-las preconizam o materialismo nas suas três faces. O materialismo mecanicista. O histórico e o dialético. Hoje, o dialético, o materialismo russo, tomou conta do mundo e fracassou nas suas raízes. Spencer era inglês. Na Rússia, ele fracassou em todo o mundo da mãe russa. Na antiga União das Nações Socialistas da Rússia, depois da Segunda Guerra Mundial. E em muitas delas, hoje, ele é proibido. Então, nós, os cristãos, deveríamos estar vigilantes, não é contra, a favor do bem. E não aceitarmos a invasão das propostas criminosas, geradoras da inquietação, de necessidades narcisistas, do triunfo sem trabalho. Através de meios ilícitos, ilegais, sem ética, sem estética, sem uma base religiosa. São os dias que nós estamos vivendo, os dias da incerteza, mas não são meus. Examinemos a Bíblia e vamos ver Marcos 13, o sermão profético. Jesus estava em Jerusalém. E olhando o templo, que os apóstolos diziam, Senhor, vem de que pedras, vede de que edifícios. E ele disse: em verdade, em verdade, os digo, ou vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eles assustaram-se, e é como estavam no outro lado do vale do Sendoron, atravessaram o vale foram para o Jardim das Oliveiras, defronte do templo, diz o apóstolo Marcos. E ele diz Senhor, dize-nos quando será isso. E ele começa a narrar o sermão profético. Por favor, leiam na Bíblia. Marcos 13, 1, 32. E ele começa a anunciar os dias de horror que nós vimos no nazismo, paz. Paz denunciarão filhos, filhos denunciarão pais. Nós vimos nazismo, pais levaram os filhos a campos de concentração porque sofriam de enurese, molhavam a cama e de noite. Portanto, não pertenciam à raça da vigésima quinta hora. Não era o germano perfeito. Aliás, Hitler não era germano. Ele era austríaco do Tirol, <risos> e é um paradoxo. E ele trabalha tanto pelo sangue germano puro e com Guering, e os outros se tornam o apocalipse. Será que nós não estamos vivendo dias apocalípticos em que separamos a família? Separamos-nos uns dos outros com ódio quando... Ele disse, e eu que vos falei, amai-vos uns aos outros. E alguém vos diz, armai-vos uns contra os outros. Na Revolução Paulista de 32, esta frase foi estampada quando irmãos puseram-se contra uns dos outros na Revolução da Praia de Copacabana. Então, nós estamos vivendo esses dias de incerteza, de dificuldade, porque estamos numa hora transcendental em que as misérias humanas serão superadas. Nós atingimos a mais alta técnica da ciência. Penetramos nas micropartículas e identificamos 62 micropartículas. Chegamos à energia mas não tivemos coragem de chegar ao amor. É necessário que agora façamos um estacato e pensemos no amor conforme ele nos amou. Se alguém não comparte das nossas ideias, não é necessário separarmos-nos. Queiramos-nos bem no respeito pelo outro e preservemos as ideias uns dos outros. Não se matam ideias com perseguições. Só se destrói ideias com ideias superiores. Toda ideia combatida se torna vitoriosa. E é por isso que o cristianismo vive até hoje. Desde quando Nero proclamou a primeira perseguição até 220, mais ou menos, quase 300 anos, um milhão de pessoas constituem a Escola dos Mártires. Mas depois de Constantino, em 313, quando o cristianismo fez parte do Império de Roma, passou de doutrina perseguida para doutrina de perseguidores. Quem não se lembra das cruzadas, da Santa Inquisição, das perseguições às outras raças, aos outros credos. Quem não se lembra do dia 5 de dezembro do ano de 1507, quando o Papa Pio V venceu a Batalha de Lepanto e expulsou os, muros da Europa, os mouros da Europa, gerando o primeiro grande ódio do Oriente contra o Ocidente. As cruzadas para defender o túmulo vazio de Jesus. Os melhores historiadores dizem que não fomos atrás do túmulo, fomos atrás dos fabulosos tesouros orientais. E vimos quando Francisco de Assis estava diante do personagem capital do Egito, que falava francês, porque havia estudado da França e Francisco também falava francês por causa de sua mãe, que era de origem francesa. E então os dois, Oriente e Ocidente, se encontram. E ele diz, pede ao Papa que mande um como tu, para que venha para cá. E ao invés de fazermos a guerra, abraçar-nos em paz. Tu lá e o teu êmulo aqui. E Francisco foi ao chefe da cruzada pedir paz. E ele optou pela guerra. Em nome daquele que deu a vida no holocausto de amor, vieram os espíritos dizer que nós somos irmãos. Que, em hipótese alguma, o ódio resolve. O ódio é uma labareda. O combustível dele arde. E quando acaba o combustível, acaba a labareda. Então vamos acabar o combustível do ódio com a água generosa do amor e da ternura. Por isso a base do Espiritismo é fora da caridade. Não há salvação. Foi esse o tema que os bons Espíritos me sugeriram ontem e hoje para conversar com os corações amigos da alma brasiliense para nós nos desarmarmos para abrirmos o coração a fraternidade os dias que virão serão dias de testemunho e quais os dias que não são de testemunho se não são para mim são para quantos irmãos se não é para este é para aquele porque estamos num mundo relativo transitório e a dor é a bênção. essa bênção como fala o bom espírito no evangelho do segundo o espiritismo, que Deus reservou para os seus eleitos. Então, a doutrina de Jesus renasce. Nessa doutrina que é uma ciência que prova a imortalidade da alma, que dá uma filosofia para explicar por que sofremos porque somos autores do próprio sofrimento. Optamos pelo livre-arbítrio que perde a ética. Optamos pela perversidade. Optamos por situações desagradáveis. Então, estamos vivendo o grande momento da solidariedade, de nos darmos as mãos ao sairmos daqui. Que tenhamos a coragem de telefonar a alguém que tenha antipatia por nós e perguntar olá. Como vamos? E diz assim, mas já está me telefonando desde há muito que eu estou com essa vontade. E se nós temos problema em casa, com a mãe, com o pai, com o irmão, digamos, principalmente ao pai, oi, velho, hoje eu senti saudade de você. E a mãe, não chama de velha, porque a mulher não envelhece. A mulher adquire experiência. E digamos, ai... Eu sou muito feliz porque tenho você. E realmente, quando elas partem, que falta fazem. Enquanto estão conosco, às vezes, são até implicantes. Mas quando partem, nós sentimos falta da sua implicância, que salva vidas. Então, este é o momento da paz. Epenhemos-nos na paz, desarmemos-nos porque os do outro lado são nossos irmãos. Eles ignoram, mas os são. E é necessário que restauremos no Brasil o respeito à vida, o reverence for life. E, acima de tudo, ergamos a bandeira do Cristo, red vivo, implantando em nosso lar o estudo do Evangelho como sendo... A diretriz de salvação e de felicidade para nós. E os lamentos, as queixas, por um pouco deixemos de lado. Margarida Lopes de Almeida, a grande declamadora do Brasil, quatrocentona de São Paulo, irmã do grande poeta Lopes de Almeida, tinha a oportunidade de dizer que tinha vergonha da vida porque ela não sabia agradecer. E Amélia Rodrigues psicografou, pelas minhas mãos, um poema que vou interpretar na linguagem do momento. Nós que reclamamos tanto, nós só temos o que agradecer a Deus. Ao invés, portanto, de reclamar, que possamos bem dizer. Senhor, eu quero dizer-te que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa a fagueira pelo céu de anil e se detém nas flores coloridas e multicores pela minha faculdade de ver. Eu descubro na terra os cegos que perderam a faculdade de enxergar. Ando na escuridão, tropeço na solidão, choro na multidão. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telhado, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro, da praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora o coração do boiadeiro, pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ensina, que alfabetiza, que legisla, que dá ordem pela voz. Que trauteie uma canção E o teu nome profere com doce emoção Diante da minha melodia Eu quero rogar pelos que sofrem de afasia Que não cantam de noite, que não falam de dia Oro por eles Eu sei que depois desta dor do teu reino de amor também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, pelas suas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, Mãos que agasalham, mãos que retiram a amargura, mãos que atendem, outras mãos dos adeuses que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de poesias, mãos de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levantassem reclamar, obrigado Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra, alijados, amputados, marcados possibilitados de caminhar e eu que tenho o corpo que me desce para o triunfo aqui estou a andar mas eu te quero rogar pelos aligiados, amputados paralisados, eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação eles também bailarão muito obrigado por fim pelo meu lar não é importante que seja uma mansão, um bangalô, um duplex, uma casa no caminho, um ninho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista o amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão, pelo menos a companhia de um gato ou de um cão, mas se eu a ninguém tiver, nem, nem um berço, uma cama para dormir, nem o um teto para me cobrir. Mas se eu nada tiver, eu te tenho a ti e quero dizer-te muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.
1: Se você se sente bem quando chega no site da FEB encontra lá vídeos, você já parou para pensar que tem um custo para tudo isso? Já parou para pensar que você poderia contribuir? Quantos suicídios já foram evitados? Porque ao acessar o site da FEB TV, acompanhar uma palestra, ouvir uma mensagem, assistir um programa, enfim, se nós queremos que o bem se propague, a gente também precisa fazer a nossa parte.
0: A FEB TV. Ela representa um instrumento de comunicação fundamental da nossa instituição mater do Brasil, Federação Espírita Brasileira, que propõe paz, amor, fraternidade e o belo.
1: Porque não é apenas um trabalho de divulgar não é apenas o trabalho de comunicar, é o trabalho de esclarecer, de consolar e de libertar. E quando temos alguma coisa desse valor e desse gabarito, que é a programação da FEB, especialmente da TV, porque é algo que atinge de imediato o público, nós verificamos o quanto isso é importante. Todos viraram jornalistas, todos viraram articulistas, todos viraram é, donos de jornais dentro de suas redes sociais. Mas ninguém para para pensar na importância e na no poder e na responsabilidade com relação à informação que se passa. A pessoa que acessa a internet, ela está em busca de algo. Para ela encontrar algo bom, é necessário que nós trabalhemos para produzirmos bons conteúdos. Eu quero te convidar para fazeres parte dessa campanha. Todos nós juntos somos, somos sempre melhores do que qualquer um de nós sozinhos. Se a gente quer ver o espiritismo levando essa esperança, a gente precisa trabalhar. Agora. Você já pensou em ajudar em consolar outros corações? Contribua. Nós precisamos de você muito. A sua contribuição, fazendo o seu papel, que é assistir, curtir, compartilhar, se inscrever e, se necessário, contribuir para que se mantenha a chama acesa da comunicação social espírita. Nós contamos com a sua generosidade. Para contribuir com a FEB TV em sua missão de amor, é muito fácil. Basta acessar febtv.com.br, clicar no botão Desejo Colaborar, localizado em diversos locais do site. Na página de colaboração, insira seus dados pessoais, selecione a modalidade de pagamento e pronto. Selecione Doação Mensal, Insira o valor desejado e as demais informações. O site da FebTV é seguro e oferece a você a tranquilidade de doar sem risco. Se você não possui o cartão de crédito, selecione outras formas de pagamento. Insira o valor desejado e depois prosseguir. Escolha entre boleto bancário e transferência. Lembrando que na opção transferência você deve copiar as informações bancárias, pois a transação é feita de forma manual em seu banco através de aplicativo ou agência. Com a doação mensal, você oferece à TV mais segurança para continuar mês a mês, trabalhando em prol da divulgação da doutrina espírita. A equipe FEB TV agradece a sua generosidade. Nós somos FEB TV.